Ici Raymond Perron, bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Parole du matin. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un phénomène, chers amis. Ah ben oui, nous allons parler du phénomène Enoch. En effet, ce qui lui est arrivé est phénoménal hein, en comparaison de ce qui arrivait aux gens de son temps. Et nous allons préciser ce que nous entendons par là, par le mot phénomène, par l'expression phénomène Enoch, lorsque nous lirons, et ça va se faire à l'instant, le chapitre 5 du livre de la Genèse, les versets 21 jusqu'au verset 32. Alors, je fais donc lecture. Enoch, âgé de 60, je dis bien verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Métuchéla, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Métuchéla vécut après la naissance de Lémec 782 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métuchéla furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains » provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Les mecs vécut après la naissance de Noé, 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japhet. Voilà ce que nous avons devant nous aujourd'hui. Donc ce matin, je vous propose de faire connaissance ou peut-être pour la grande majorité d'entre nous, de refaire connaissance avec un personnage très particulier, autant par sa vie que par la fin de cette dernière, et il s'agit bien sûr d'Enoch. Qu'est-ce qui nous vient d'esprit lorsqu'on parle d'Enoch, lorsqu'on pense à Enoch? Quelles sont les, les premières pensées que nous avons à l'esprit? Ben, on pense d'abord à son enlèvement. Ah ben voilà, Enoch a marché avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit avec lui. Deuxièmement, il fut le père de Métuchéla. Dans certaines traductions, on traduit par Mathusalem. Métuchéla qui est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur cette terre, 969 ans. Imaginez-vous que le, le, le bonhomme prenne sa retraite à 65 ans, hein, ça en fait ça des... Des, des mensualités au niveau de son fonds de pension. 969 ans qu'a vécu Métuchéla. Donc ce matin, nous allons considérer deux éléments de la vie d'Enoch. Premièrement, sa vie, et nous allons ensuite considérer le terme de cette dernière, le terme, la fin de sa vie terrestre. D'abord, la vie d'Enoch. Le texte, il est court, hein, mais malgré sa brièveté, il mentionne des choses très importantes. Et on n'a pas besoin de lire entre les lignes. Ces vérités-là se dégagent vraiment clairement du texte. D'abord, les versets 22 et 24. Nous avons ici le modus vivendi d'Enoch. Comment est-ce qu'Enoch vivait? Quelle était, dirait-on aujourd'hui, sa philosophie de vie? Verset 22. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Et au verset 24, il nous est dit, « Enoch 
marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Les deux versets nous rapportent la même chose, nous rapportent le même, la même manière de vivre, nous rapportent qu'Enoch marcha avec Dieu. Une belle expression, hein? et c'est une expression appliquée seulement à Enoch et à Noé. Nous la reverrons, cette expression-là, donc, au chapitre 6, verset 9, où il nous est rapporté que Noé a marché avec Dieu. Donc, c'est une expression qui est appliquée à Enoch et Noé. Ils n'étaient pas nombreux, hein, à l'époque, à marcher avec Dieu. Et l'expression fait référence à une communion personnelle intime avec Dieu. Il y a une différence entre les expressions que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Il y a une différence, par exemple, entre « marcher devant Dieu », chapitre 17, verset 1. « Marcher devant Dieu », bien sûr, c'est être conscient que nous marchons « coram deo », que nous marchons sous le regard de Dieu. Ou encore « de marcher après Dieu », Expression que nous retrouvons dans le livre du Deutéronome, chapitre 13, verset 4. Ça nous parle d'une conduite morale, une conduite éthique irréprochable. Hein? Marcher après Dieu, marcher selon ses commandements. Marcher avec Dieu fait référence à quelque chose de beaucoup plus personnel. Fait référence à une marche d'une grande proximité. D'ailleurs, dans les prophètes mineurs, L'expression sert à décrire la marche intime des prêtres qui entraient dans le lieu saint pour parler directement avec Dieu. On voit donc ici un grand contraste entre la postérité caïnique, la postérité d'Adam et la postérité de Seth. Dans les deux cas, c'est intéressant parce que il s'agit de la septième généalogie. En fait, euh, Enoch, je dis bien, il est le septième dans la généalogie de Seth et il nous est dit qu'il marche avec Dieu, alors qu'au chapitre 4, verset 23, nous avons vu que l'émec était le septième dans la généalogie de Caïn et lui, il marchait par l'épée, il marchait par la violence. On voit vraiment là un contraste très frappant entre les deux généalogies, entre les deux descendances. Deux lieux antithétiques, hein? marcher avec Dieu et marcher dans euh, dans les ténèbres, marcher par l'épée. Deux lieux antithétiques qui aboutissent effectivement dans deux euh, sphères ultimes euh, d'habitation, c'est-à-dire le ciel ou l'enfer, la félicité éternelle ou le jugement. Dans quel contexte Enoch a-t-il marché avec Dieu Est-ce que c'était au milieu d'une civilisation pieuse qui servait l'éternel, qui multipliait, n'est-ce pas, les cultes à notre Dieu, les cérémonies religieuses Dans quelles conditions sociales Enoch a-t-il marché avec Dieu Est-ce que c'était facile à ce moment-là de marcher avec Dieu Ben Genèse, chapitre 6, verset 5 à 7, nous révèle un peu le climat qui régnait à l'époque. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Ça, ça nous dit 
ce que nous avons déjà constaté lors des missions précédentes. Les gens de foi représentent la minorité. Et ici, Enoch représentait une infime minorité. Il vivait dans une culture humaniste, une culture rebelle, et c'est pourtant au sein de cette dernière que la Bible nous rapporte le discours qu'il tenait à ses contemporains. Non seulement marchait-il avec Dieu, mais il parlait de Dieu. Hein? Nous lisons dans le livre de Jude, versets 14 et 15, « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on qu proférait contre lui des pécheurs impies. » Enoch prophétisait le jugement à venir contre ses contemporains contre les gens de son époque, il les, il les, en, il les enjoignait hein, de, 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 de se repentir, de, de, de changer de voie. Voilà dans quelles conditions Enoch a marché avec Dieu. Conditions sociales très ardues, très difficiles, c'était manifestement une marche, le moins qu'on puisse dire, à contre-courant. Maintenant, quelles étaient les conditions familiales d'Enoch Est-ce que c'était un, un homme célibataire qui n'avait aucune responsabilité Tout ce qu'il avait à faire finalement, c'était de penser aux choses de Dieu. Ben, le verset, 20, le verset 22 du chapitre 5 nous dit « Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. » C'est dire qu'Enoch ne s'est pas réfugié dans une espèce de vie mystique. Hein. Il ne s'est pas lancé dans une expérience piétiste ou encore une vie monastique. Non, Enoch vivait comme tout le monde. Il avait une famille, il devait en prendre soin, il avait ses responsabilités familiales. Il devait s'assurer de bien éduquer, de bien élever ses enfants, de pourvoir à leurs besoins matériels, intellectuels, spirituels. Donc, euh, un, un, quelqu'un comme le commun des mortels, quoi. Vous savez ce qu'Enoch fait Enoch nous enlève toute excuse de ne pas marcher avec Dieu. Très souvent, on prend comme excuse la culture ambiante. Ah, c'est pas facile d'être chrétien aujourd'hui, vous savez, le monde marche tout croche, le monde va tellement mal, c'est vraiment pas facile d'être chrétien puis de servir Dieu. Est-ce que c'était différent pour Enoch Pas du tout. Enoch nous enlève cette excuse-là. On entend également une autre excuse. « Ah ben là, j'ai des enfants, j'ai des grosses responsabilités familiales, j'ai vraiment pas le temps de commencer à aller à l'église ou de m'impliquer. Quand les enfants seront grands, ben là, on verra. » Enoch avait également des fils et des filles. Enoch avait une grande famille et il enlève également cette excuse-là. Il menait une vie tout à fait normale. Il travaillait, il avait ses divertissements, il appréciait certainement un bon repas avec un bon rouge, etc., etc. La piété, vous savez, ce n'est pas synonyme euh, de misère. Certaines personnes croient qu'être pieux, ça veut dire être laid, pauvre et malade. Non, c'est pas un prérequis. La richesse et la pauvreté, la maladie et la santé, ce sont des lots que Dieu nous donne, mais ce ne sont pas des symptômes ou des indicateurs de piété. Non, le, mais comment y réagit-on, c'est là où c'est important. Donc, Enoch vivait sur cette terre avec tout ce que ça veut dire, mais il le faisait en relation avec Dieu. Le verbe marcher, d'ailleurs, dans la Bible, hein, il a souvent 
enfin il a tout le temps pratiquement, la signification de vivre ou de manière de vivre. Un exemple de cela dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens, dans la seule épître aux Éphésiens, on le retrouve à cinq reprises, hein, c'est le verbe péripatéo qui a donné en français péripathéticienne, qui veut dire marcher autour. On le retrouve aussi dans Galates 5.16, Romains 8.4, Colossiens 1.10. Nous lisons dans Éphésiens, donc, chapitre 2, versets 1 et 2. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et l'apôtre de reprendre, au chapitre 4, versets 1 à 3, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher, d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et au chapitre 5, verset 8, toujours de l'Épître aux Éphésiens, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, dit-il aux croyants, marchez comme des enfants de lumière. » Synonyme marcher avec Dieu. Voyez-vous, à l'époque d'Enoch, tout le monde marchait. La grande différence, c'est que comme aujourd'hui, les gens marchaient selon le train de ce monde, dans la rébellion à Dieu, selon leur passion, alors qu'Enoch, lui, marchait avec Dieu. Et c'est cette marche qui fit que Dieu le prit avec lui. Quel fut le résultat, donc? Ben, il est parti jeune, hein? Enoch, ben, 365 ans pour nous, c'est pas jeune, là. mais à l'époque, n'est-ce pas, il était dans la fleur de l'âge, au milieu de sa vie, en quelque sorte. Mais à noter qu'il n'a pas été emporté par la mort, il a été emporté par la vie. Et ça fait toute la différence. La Bible nous dit effectivement, Dieu le prie avec lui, Dieu le prie avec lui dans la vie, non pas dans la mort. Hébreu, chapitre 11, verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voit point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Parlons-en donc maintenant de ce départ d'Enoch, de sa signification théologique. Parce que ce que nous avons d'abord dans ce chapitre 5, c'est un rappel de notre interconnexion avec Adam, en tant qu'être humain. Hein? Nous avons vu, en Genèse, chapitre 2, verset 17, qu'Adam est devenu mortel à la suite de sa désobéissance à l'injonction divine, et non seulement est-il devenu mortel, mais il a communiqué encore cette mort spirituelle et, en conséquence, la mort physique à toute sa postérité de laquelle nous faisons partie. La mort physique, comme nous l'avons dit, Ce n'est que l'expression de la mort spirituelle. Et cette dure réalité-là, elle s'exprime tout au long de ce chapitre 5, hein, au verset 5, au verset 8, au verset 9, au verset 14, au verset 20, au verset 27, au verset 31. Nous avons le même refrain, « Puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. » L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, verset 12, écrit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, Le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. 
la mort règne depuis Adam. C'est l'appel irrésistible du cimetière. Lorsque la mort vient frapper à notre porte, hein, avec son air impitoyable, inflexible, sans éthique, sans sans esthétique, son regard vide comme la nuit la plus obscure, son visage froid comme l'hiver le plus rigoureux, et qu'elle vient mettre sa main squelettique sur les êtres qui nous sont les plus chers, alors là, nous sommes confrontés à cette révoltante réalité, la mort règne. Ah, bien sûr, qu'on essaie de la masquer. On essaie même de l'embellir. On essaie de cacher sa laideur, de la maquiller, de la parfumer, de la fleurir. On essaie de faire taire son rire sadique sous la sempiternelle litanie de bêtises humaines qu'on entend au salon funéraire. Il a donc l'air bien, hein, et qu'il a l'air à se reposer, là. As-tu vu comme il est naturel? On dirait qu'il va se mettre à parler. On entend des, des âneries, hein, au salon funéraire. On essaie de masquer la laideur, le caractère effroyable de la mort. La mort règne depuis Adam. Adam, mon épitaphe. Et c'est dans tout ce cortège funèbre, la répétition de puis il mourut, puis il mourut, qu'apparaît un joyau dans cet amas de pierre terne, au verset 24 du chapitre 5. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch nous rappelle que Dieu s'est toujours gardé un reste de croyants pour apporter quelques lumières dans ce monde enténébré. Un reste pieux qui vit en communion avec Dieu. Ce même Dieu qui, seul, peut venir délivrer de l'esclavage de la mort. Dieu est la vie, et ce n'est qu'en communion avec lui que nous pouvons espérer vivre. Maintenant, hein, on peut espérer vivre maintenant, et on peut espérer vivre au-delà de la vie présente. La science, avec toutes ses découvertes, avec toutes ses inventions, ne parviendra jamais à rendre l'homme immortel, parce que la science, elle n'est pas la vie, Dieu est la vie. Enoch marcha avec Dieu. Le prophète Michée, chapitre 6, verset 8, écrit ce qui suit. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et le troisième élément, que tu marches humblement avec ton Dieu. » La marche avec Dieu se veut une démarche de foi, et un homme de foi présente une vie d'abord, Et il présente un message, hein? parce que la foi se traduit par des actions concrètes, se traduit par une, une manière de vivre. Elle se traduit aussi par un discours. On l'a vu, la prophétie hein, de, de, d'Enoch, Jude, chapitre 4, Jude, verset 14 et 15, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proféré contre lui des pécheurs impies. Bon, il va sans dire que cette circonstance dans la vie d'Enoch, alors qu'il nous est rapporté au verset 25, qu'il marcha avec Dieu et qu'il ne fut plus parce que Dieu le prit, Ben, cette circonstance-là jette une lumière nouvelle sur la mort des croyants, sur ceux qui meurent dans la foi. En fait, un croyant ne meurt pas vraiment, 
il est pris par Dieu, hein? il est emporté par la vie. Jean chapitre 11, verset 25, c'est Jésus lui-même qui prend la parole ici lors de, de la mort de Lazare ou de la résurrection de Lazare. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » La mort physique, en fait, pour un croyant, elle ne devient qu'une porte vers la vie éternelle pleinement expérimentée. Donc, ça veut dire ceci, « Si en Adam j'ai mon berceau et mon épitaphe, en Christ Jésus j'ai ma résurrection. » Et la question brûlante qu'Enoch, le septième depuis Adam, Enoch le prophète, hein, nous pose ce matin, c'est la suivante. Comment marchons-nous Et surtout, marchons-nous avec Dieu La question n'est pas, est-ce que j'ai été baptisé, ou est-ce que j'ai fait une profession de foi, ou est-ce que j'appartiens à une église en radotant bêtement une fois sauvé, toujours sauvé Non, la question est la suivante, quel genre de marche est-ce que ma vie représente Est-ce que... Comme Enoch, j'ai reçu le témoignage que je suis agréable à Dieu. Rappelons-nous, Hébreu chapitre 11, verset 5, « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voit point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Qu'est-ce qui lui a valu ce témoignage-là, chers amis, qu'il était agréable à Dieu C'est par la foi que nous dit le texte, la foi, encore une fois, elle se traduit par une vie et par un discours. C'est par la foi que ça commence, et c'est par la foi que ça continue. Et la foi, ce n'est pas un sentiment, c'est une dynamique d'action, c'est actif, la foi. C'est un style de vie, comme le dit si bien Romains chapitre 1, verset 17, « Le juste vivra par la foi. » La manière de vivre d'un juste, c'est par la foi. La foi représente d'ailleurs une notion tripartite. Il y a trois éléments à la foi. Elle a premièrement un contenu. Mais on ne peut pas se limiter uniquement au contenu, mais elle commence par un contenu. Au verset 3 de l'épître de Jude, Jude écrit « Bien-aimé, Alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il fait référence, n'est-ce pas, à la révélation biblique. Il fait référence à ce que nous trouvons entre les deux couverts de la Bible. C'est ça le contenu de la foi. C'est ça que nous sommes tenus de croire. Dans un deuxième temps, Je reçois intellectuellement le message de la Bible, j'y donne mon assentiment. Ah ben oui, ça a bien de l'allure, ça a bien du bon sens, je crois à ça, comme on entend dire parfois. Mais je ne suis pas encore sauvé pour autant. Jacques, chapitre 2, verset 19, nous dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. » Alors, croire que Dieu existe, croire que la Bible est vraie, Hmm? Ça nous met au même rang que les démons. Au lieu de nous donner une assurance de salut, ça devrait nous faire trembler. Il faut ajouter à cela le troisième élément de la foi qui s'appelle ou, ou, ou qu'on traduit par une appropriation personnelle du contenu de la foi que nous appelons la foi du cœur. Je m'approprie personnellement ce que le Christ a fait dans sa vie et dans sa mort et dans sa résurrection. Romains chapitre 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur 
que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En simple, ça veut dire ceci. Je reconnais que je suis un fils d'Adam, que je suis pécheur, que je mérite le jugement de Dieu. Je ne peux d'aucune façon par moi-même couvrir mon péché. Mais Dieu, mais Dieu dans sa miséricorde y a pourvu en envoyant le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur cette terre? Ben, il a acquis une justice parfaite devant Dieu par son obéissance parfaite et il a aussi fait l'expiation de toutes mes fautes à la croix de sorte qu'il a pu dire « Tétélestai, tout est accompli, il ne reste plus rien à faire. » Mais vous me direz Comment est-ce que je puis me prévaloir de toutes ces grâces-là Ben c'est simple, simplement par la foi. C'est par la foi, c'est la seule façon d'être agréable à Dieu. Par la foi, vivre, venir au Christ Jésus et embrasser tous ses bénéfices par la foi et lui céder ma vie, croire au contenu de la foi hein, et mettre tout en œuvre, faire tous mes efforts pour vivre en harmonie avec le contenu de la foi par la grâce de Dieu, sous la direction de son Esprit Saint et les transformations ne manqueront pas de se produire à la plus grande gloire de notre Dieu. Et c'est certainement cette grâce que je nous espère tous, chers amis, que je vous souhaite à tous et à toutes. Et j'aime donc ça terminer l'émission sur une belle note comme ça. Hein? Ça se termine toujours bien. Ça se termine toujours bien pour ceux qui ont la foi. Ça se terminera pas de la même façon pour ceux qui ne l'ont pas. Pour ceux qui se moquent. Pour ceux qui font fi des choses de la foi. Pour ceux qui sont indifférents aux choses de Dieu. Non. Alors, je vous souhaite donc cette fois, je vous la souhaite ardemment, je vous la prie, en fait. L'émission se termine ainsi, pour mieux vous revenir en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, ben vous le savez, hein, vous pouvez nous contacter, notre site internet foifm.com. Vous avez notre adresse courriel là-dessus. Nous avons un numéro de téléphone pour les gens de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Et on reçoit vos lettres, vos cartes, vos missives, quoi, postales, à l'adresse suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC. G1H2S5 Vous avez été bien bien fin d'être là encore ce matin et j'espère vous retrouver dans un proche futur. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Mmh.